0: Quando a gente fala de teste genético, eu posso utilizar ele para três fins. Como diagnóstico de um paciente que ele já é sintomático, ou seja, ele já está doente. Eu posso utilizar o teste para prever qual é o meu risco de vir a desenvolver uma doença. E eu posso fazer um teste genético também para prevenir que os meus filhos venham a ter doenças.
1: Uma vez que os custos do sequenciamento dos exames estão cada vez mais baratos e a informação cada vez mais difundida, a gente vem fazendo um trabalho, a sociedade como um todo, né, as próprias associações médicas de pacientes, para que esses exames sejam incorporados cada vez mais, não só no Hall da NS, como esse ano entrou o exoma, mas também nas políticas públicas do SUS.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. como prova o assunto de hoje, certo Cristina De Luca?
2: Certo, o assunto de hoje é genômica, mas a gente até poderia dizer que é o futuro da medicina. Porque, na verdade, a medicina genômica é uma revolução que está em curso nesse momento. Baseada em testes de DNA, e a gente já viu que os testes de DNA caíram de preço pra caramba, né? Tem várias empresas nos Estados Unidos que provam isso. É, ela oferece informações sobre as predisposições genéticas de um indivíduo. Sabendo mais cedo as chances de desenvolver doenças como o câncer, por exemplo, é possível monitorar melhor a saúde, adotar novos hábitos e até contar com tratamentos personalizados, alternativos e complementares aos tradicionais. A gente costuma dizer que a medicina genômica ela é personalizada, preditiva, preventiva, proativa e participativa. Achou que é muito P? Bom, tudo isso é que a gente vai falar hoje, é, ainda está muito no início e tem muito para evoluir, mas já está ao nosso alcance aqui no Brasil. E é para conversar sobre essa revolução da genômica, esse tema tão envolvente quanto polêmico, que nós temos aqui hoje com a gente a doutora Michele Milhavaca, geneticista e coordenadora do Gen1, da DASA, e o doutor Gustavo Ridel diretor de genômica e pesquisa clínica LATAM, da DASA. Super obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria começar é, perguntando para a doutora Michele, primeiro pedindo para ela fazer para a gente é, uma conceituação do que é a genômica, como é que ela está é, ligada diretamente com a medicina personalizada, e também falar um pouquinho dela, do currículo e como é que ela entrou nesse mundo, né?
0: Tudo bem, doutora Michele? Oi Cris, é um prazer estar aqui conversando com vocês, queria agradecer a oportunidade. Então, minha formação, eu sou médica e eu fiz uma residência em genética clínica e até é bacana falar isso porque poucos médicos sabem que existe uma residência em genética. E depois eu acabei me dando um doutorado, fui para fora, aprendi a fazer é, sequenciamento de exoma. Quando eu voltei, já entrei aqui na DASA. Estou aqui na, na casa já há um tempinho e nesse momento a gente está vivendo um grande avanço da medicina como um todo e acho que quando a gente passa por momentos de crise né? e essa pandemia trouxe isso para a gente, a gente tem a aceleração de muitos processos. E na genômica não foi, não foi diferente. Então a gente teve processos que poderiam demorar aí alguns anos a mais para serem instalados e a gente viu em um ano que isso mudou muito. Então, para começar e é ficar um pouquinho mais claro né, para as pessoas, é o que, que seria, então, né, quando a gente fala de medicina genômica? Então, eu gosto de usar uma analogia que fica fácil da gente compreender, que é o exemplo de uma balança, daquelas balanças mais antigas, onde a gente tinha um prato de cada lado. E aí, de um lado, a gente tem, então, a nossa genética, que é o DNA, que é herdado do nosso pai e da nossa mãe. E que até então a gente não tem como modificar esse DNA. E do outro lado, tem os fatores ambientais, que incluem desde os remédios que a gente toma, as doenças que a gente já teve, a nossa qualidade de vida, alimentação, exercício físico, tudo está desse outro lado. Quando a gente vai pensar nas causas das doenças, não tem como a gente dizer assim, ah, é uma causa genética, é uma causa ambiental. De fato, é o equilíbrio entre esses dois lados. Só que existem algumas doenças onde a parte genética ela pesa muito mais. A proporção ela é muito maior. Vou dar exemplo aqui da síndrome de Marfan, que é uma doença hereditária, onde eu tenho uma cardiopatia associada. Não importa né, o que, que eu como, a minha atividade física, eu vou ter essa doença. O né? meu DNA ele já nasceu com aquela alteração. Hum. Agora, um outro exemplo, né, o diabetes. Ele é só ambiental? Não, a gente sabe que também tem um componente genético. Tanto que quando a gente vai no médico, ele pergunta: né, alguém da sua família tem diabetes? E aí, a sua alimentação, atividade física tem um impacto muito grande nesse controle. Então, de fato, o que a medicina genômica agora tá abordando? Não só modificações dos fatores ambientais, né, que até hoje a gente vem trabalhando, né, das pessoas terem uma qualidade de vida melhor, mas como é que é que eu posso? lidar com essa parte né, do lado genético. Bom, então eu posso fazer uma edição de genoma? Hoje é um dos maiores tópicos de pesquisa, é isso. Será que eu consigo, então, tirar aquela parte do gene que causa a síndrome de Marfan? E aí a pessoa não tem mais as complicações cardíacas? Ou será que eu consigo entender melhor o que está lá no meu gene e como é que eu vou responder melhor às drogas, às terapias que já existem? Então, foi esse... O movimento que a gente está enxergando de tentar agora, né, mudar esse lado da balança que antes ele não, a gente não conseguia modificar, ele ficava meio que ali parado. De forma prática, em palavras práticas, é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando.
2: Tá entendido? Por isso que diz que a é medicina personalizada, porque para cada pessoa, de acordo é, com as características dessa pessoa, se faz um tratamento, outro, se indica uma forma de olhar para doença que aquela pessoa tem e agir sobre ela. Isso. E Cris, outra coisa
0: muito bacana que vem acontecendo, quando eu terminei a minha residência de genética, foi até uma pergunta que meu pai me fez, "Você, assim, Michele, por que você escolheu essa especialidade sendo que você não vai tratar ninguém? Porque a maioria das doenças genéticas realmente não curáveis, crônicas, sem tratamento. E há mais ou menos cinco anos, a gente é, conseguiu ver um avanço, principalmente das farmas, em disponibilizar medicações para doenças que antes não, não existiam. Vou dar um exemplo aqui da atrofia muscular espinhal, que é mais conhecida pela sigla AME, que é uma doença grave, neurológica, neurodegenerativa, que hoje não só tem tratamento, como tem três possibilidades de tratamento, incluindo a terapia gênica. E o que, que é que a gente vai ver no futuro? Não é? Então, assim, a medicina personalizada ela não é do futuro, e isso já, já está acontecendo. O que, que a gente vai ver mais para frente? Eu não vou ter uma medicação para atrofia muscular espinhal, que é para a doença. Eu vou ter uma medicação para a Ana, para o Pedro, para especificamente aquela mutação, aquela variante que aquele paciente tem. Os medicamentos eles vão chegar nesse nível de personalização. Esse é o caminho que a gente espera seguir nesse desenvolvimento.
2: Muito bom. E Gustavo, esse diagnóstico genômico já está ao alcance de todos nós aqui no Brasil, né?
1: Vamos lá, primeiramente é, agradecer o convite de, de, de poder compartilhar aqui com vocês, é, só fazendo uma pequena correção no, na minha apresentação no início, eu acho engraçado porque todo mundo acha que eu sou médico, é, todo mundo que trabalha nessa área de genômica, todo mundo acha doutor Gustavo, aqui no, no prédio eu chego, todo mundo é doutor, doutor, e eu não sou médico de formação, eu sou administrador de formação, tenho MBA em Marketing e Planejamento Estratégico por Michigan e sempre trabalhei na área da saúde. Né? Então, eu trabalhei em várias multinacionais farmacêuticas e me juntei ao Grupo DASA para tocar a, a vertical aqui, a parte de genômica para a América Latina como um todo e também a parte de pesquisa clínica. E aí, falando um pouco na parte de genômica, pegando o gancho, a resposta é sim. O futuro já chegou, né? já está presente. A gente estava até conversando um pouquinho de alguns exames disruptivos que a gente tem no portfólio e não só no Brasil. Hoje a gente, como grupo DASA, né, a gente tem a Dinuan aqui no, no Brasil e a gente tem a Gênia, que foi uma aquisição nossa no Uruguai, que a gente está presente hoje no, no Uruguai, na Argentina, no Chile e acabamos de contratar a pessoa que vai ficar responsável pela Colômbia. Então a gente sim já está presente, Hoje, no grupo, na DASA, né, na DINUANA, a gente tem seis verticais uh, de, de diagnóstico aqui, de exames. Então, a gente tem a oncologia, a oncoematologia, doenças raras, é, reprodução humana e medicina fetal, cardio e farmaco. E aí, vou pegar o gancho, respondendo a sua pergunta, um, um exemplo que eu comentei um pouquinho na no, no nossa conversa do do One, né, que é o nosso exame farmacogenômico, que ele consegue dizer se aquele princípio ativo daquele medicamento é o mais adequado para você. Então, eu comentei até do meu exemplo, que eu tenho bastante bruxismo e um médico foi no neuro e ele me prescreveu um antidepressivo que em baixa dosagem ele serve para tirar a dor crônica. Eu acho que eu tomei acho que dois dias do medicamento, me fez muito mal e eu parei. E com certeza, se naquela época tivesse eu tivesse feito esse exame, esse farmacogenômico, né, o Pharma One, é com certeza teria apontado que aquele princípio ativo daquele medicamento não era o mais adequado para mim. Né? Então, e, e além de tudo, pegando um gancho até em, em custos, em custo-efetividade, enfim, impacto orçamentário, cada vez mais a gente vem tendo discussões com operadoras de saúde para levar em consideração esse tipo de exame que pode ajudar até em evitar é, gastos desnecessários. É, mais um exemplo, que eu acho que é um exame fantástico, que é o Endopredict, que ele consegue dizer efetivamente se aquele paciente precisa ou não fazer uma quimioterapia. E a gente sabe que tem estudos que mostram que 70% das vezes o paciente não precisaria ter feito uma quimioterapia. Né? Ele poderia ter seguido uma, hormon uma hormonoterapia, por exemplo. Então, esses são exames que, além de serem benéficos para o paciente, vão evitar que ele tome é, medicamentos ou medicações desnecessárias, eles ajudam muito também os pagadores a reduzir, reduzir impactos orçamentários desnecessários. Então, os exames genômicos, como a doutora Michelle comentou um pouquinho, né, que já estão presentes, além deles trazerem para a população uma medicina cada vez mais personalizada, preditiva, né, eles também ajudam a diminuir o impacto orçamentário aí, é, nos pagadores e conseguir com isso que o, o, o tratamento mais adequado seja direcionado para aquele paciente é, correto.
2: Tá. A, a gente está falando de um tipo de, de diagnóstico, Michele, que pode ser preditivo também? Sim. Então, quando a gente
0: fala de teste genético, eu posso utilizar ele para três fins. Eu posso usar como diagnóstico de um paciente que ele já é sintomático, ou seja, ele já está doente. Eu posso utilizar o teste para prever qual é o meu risco de vir a desenvolver uma doença e eu posso fazer um teste genético também para prevenir que os meus filhos venham a ter doenças. Vou dar exemplo de cada, um, de cada um deles, tá? Então, aqui a gente já trouxe como exemplo a síndrome de Marfan, né? Então, se tem uma pessoa com as características da síndrome de Marfan, eu vou fazer o um sequenciamento do gene, ou eu posso fazer um sequenciamento do exoma para tentar identificar essa alteração. Se eu quero saber qual que é o meu risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama, por exemplo, eu posso fazer um painel de câncer hereditário. Porque se eu tiver alguma alteração dentro daqueles genes, o meu risco ao longo da vida vai ser diferente do que da restante da população. Então eu vou trazer aqui algumas porcentagens só para vocês entenderem. Eu nasci mulher, só por eu ter nascido mulher, eu tenho chance de 20% de desenvolver câncer de mama ao longo da minha vida. Caramba! É por isso que daqui a alguns anos eu vou ter que começar a fazer mamografia anual. Agora, se eu tenho uma variante patogênica em um dos genes, por exemplo, BRCA1, BRCA2, eu saio de 20% e eu vou para 80%. Olha, essa informação é importante, tá? Porque ela não é 100%, mas ela é 80%. Então, uma pessoa que tem esse risco, ela tem que seguir da mesma forma que a pessoa que vai fazer a mamografia anual? Obviamente que não. Ela precisa ter um acompanhamento diferenciado. O risco dela é completamente diferente. Ela precisa ter opções que possam tentar diminuir esse risco. E, de repente, né, se eu ainda fiz a identificação né, de uma doença genética antes de eu ter os meus filhos, e eu tomei uma decisão de que, bom, eu tenho uma chance de 50% de chance de passar isso para o meu filho. Tem alguma forma de evitar através de processo de fertilização in vitro e diagnóstico pré-implantacional, eu tenho como identificar quais são os embriões que têm a mesma alteração que eu e fazer a seleção só daqueles que não têm. Então, todos esses processos são possíveis através de um teste genético, da realização de um teste genético. Olha.
1: me pegando o gancho também, até o de próprios de, de cardiogenética, que a gente conversa bastante, né, de você poder. Como exemplo, teve aquele que é um caso super conhecido, aquele modelo que veio a falecer na, na passarela, né? enfim, é, conversando com o nosso cardiogeneticista assim, com grande chance dele ter uma, uma mutação para uma doença cardiogenética. E uma vez que você consegue identificar também, você faz daí o mapeamento da família toda, para ver efetivamente aqueles que têm essa mutação e poder acompanhar mais de perto. Então, você olha aí como como a genética, né, os exames genômicos todos podem contribuir muito para a gente se antecipar, né, para poder estar tá à frente e identificando potenciais riscos para aquela população.
0: E só para complementar também, a gente falou na questão de custo, né? porque tem essa impressão de que ah, um teste genético ele tem um custo muito elevado. Quando eu falo, por exemplo, de uma criança que tem atrofia muscular espinhal, é uma doença neuro neurodegenerativa grave, é uma criança que ou vai ficar internada dentro de uma UTI ou vai ficar em home care, se ela não tiver tratamento. Qual é o custo de se manter um paciente em longo prazo com todo esse suporte? Isso sem colocar na conta o custo emocional, sem colocar na conta que é uma mãe que deixa de trabalhar, que sai do mercado de trabalho para cuidar dessa criança. Então, na verdade, a gente tem que começar a mudar o nosso olhar né? e entender realmente do que, que é que a gente está tratando aqui, qual é o custo de eu ter uma pessoa que poderia ter evitado um câncer de mama. Essa é a conta que a gente deveria estar tá fazendo, na verdade.
4: É, aí a gente entra na, naquele ponto, né? Quando uma criança nasce, o teste do pezinho é obrigatório, né? A gente consegue imaginar um mundo em que a gente consegue ter custos reduzidos a ponto de todo ser humano que nasce já faça um teste genômico para ter anexado no seu prontuário assim que ele, que ele começa a vida dele?
0: Silvia, se eu te disser que isso já existe, que isso já acontece, não é nem um teste oh! presencial. Então, existe um grupo nos Estados Unidos, é, do hospital Great Children, que o que, que eles fazem? O bebê nasce e eles já fazem o sequenciamento do genoma completo. E aí você consegue olhar os genes que estão relacionados as né, doenças que são triadas dentro de um teste é, do pezinho, você consegue fazer, por exemplo, um painel de farmacogenômica, como o Hidel já colocou aqui, você consegue avaliar qual que é o risco de desenvolver câncer ao longo da vida, então essa não é uma ideia é, gataca de um futuro é. né, para os nossos é, bisnetos, não, isso já acontece hoje. Né? A questão é que a gente volta para custo, ainda fazer isso tem um impacto muito grande mas a partir do momento que as pessoas começarem a colocar na ponta o né, que, que vale a pena né, da gente é, fazer esse teste antecipado e ir retirando essas informações ao longo da vida para poder realmente oferecer uma medicina de qualidade para esse paciente, sem dúvida alguma a gente vai ter um aumento é,
2: dessa abordagem. No fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é colocar inteligência de dados no ecossistema de saúde, né? e fazer com que ele fique mais é, eficiente e menos oneroso para todo mundo. Inclusive, é, se a gente estivesse falando de saúde pública, isso também entra no, na equação, né?
1: Sem dúvida, eu vou aproveitar a oportunidade para pegar um gancho, é, que a DASA está muito focada nessa, nesse caminho, da gente como, como ecossistema de saúde, e a gente tem os hospitais, a gente tem as unidades de diagnóstico, a gente tem a genômica, a gente tem a pesquisa clínica, é como a gente ajuda a sociedade como um todo a, a, a diminuir esses custos, a ser, enfim, o, o, o Pedro, né, que é o presidente, Pedro Bueno, que é o presidente da, da Asa ele tem um propósito muito claro de como ajudar né, a diminuir esses custos Custos da saúde como um todo. E aí, você, com, eu gostei da palavra que você usou, porque é uma palavra que a gente usa de ecossistema, né, da saúde, de rede integrada, é como a gente usa todos os nossos é, hospitais, enfim, todas as nossas unidades para ajudar. E a genômica está inserida aí nesse contexto também.
2: Muito bacana, é, eu queria perguntar uma coisa para os dois, né a doutora Michele falou sobre a questão de que tem muito médico que não sabe que pode fazer residência em genômica, eu imagino que é, olhando para o nosso universo, principalmente Brasil, é, a formação de mão de obra nessa área da medicina, é algo que é, a gente precisa investir cada vez mais, né? É, vocês acabaram de realizar o Genome, é, Genomic Summit, né? É, que é para toda a América Latina, até porque vocês estão atuando na América Latina toda. Mas como é que a gente promove que a gente tenha mais médicos interessados é, por esse segmento que já não é mais o futuro, já é o presente, mas que cada vez mais vai crescer no futuro? Bom, para mim é muito claro, Cris,
0: qual é o problema. A gente tem que ter uma mudança na grade curricular da graduação de medicina. Hoje, atualmente, não existe né, a disciplina de genética médica. A gente tem contato ainda com aquela genética básica, né, de olhar a célula da cebola se desenvolvendo. Então, muitos profissionais se formam sem saber que existe essa possibilidade dele se especializar em genética. E eu coloco aqui também, além disso, uma mudança de paradigma fundamental que aconteceu para o médico, para a medicina, né? Até 20 anos atrás, o médico ele era visto como aquele oráculo, né? O detentor do conhecimento. E todo mundo, né? O que o médico falava era lei. Hoje, o conhecimento, ele está difundido. Eu tenho pacientes que chegam dentro no meu consultório... E ele sabe mais daquela doença do que eu, porque ele pesquisou aquela doença muito mais. E são Dr. seis mil. Total, doutor. E assim, no meu caso, são seis mil doenças genéticas. Então, Nossa. eu não tenho nem como saber. E aquela mãe viveu com aquele paciente a vida dela inteira. Então, com certeza, ela sabe muito mais. Então, os próprios pacientes vão demandar desse profissional. Então, eu vejo como uma questão... É, Emergente, né? Que a gente tenha uma capacitação melhor dos profissionais, e isso é um ponto que a DASA de tem trabalhando muito em ações de educação médica continuada. Dividir esse conhecimento, todo o nosso corpo clínico participa né, de cursos. É um, é um dos nossos objetivos: é isso, é difundir o conhecimento sobre genômica, porque o que a gente quer? A gente quer que o paciente ele seja diagnosticado e ele consiga chegar no tratamento quanto antes.
1: E a gente tem, aproveitando, pegando o gancho, faço das palavras da doutora Michelle e as minhas, eu acho que a gente vem numa jornada, se você pegar, a genômica ainda é muito nova. É, é, há pouco tempo atrás, você demorou aí 10 anos para fazer o sequenciamento do genoma, custou bilhões de dólares, enfim, e, e, e vem caindo radicalmente o custo, os novos exames, enfim... Agora, e ainda tem muito para evoluir, né? A gente ainda está na pontinha do iceberg. Então, acho que é uma, é uma jornada aqui de educação também. A gente sabe que tem especialidades médicas que têm mais familiaridade, é, com, o oncologista está tá bastante familiarizado, enfim, e algumas outras, outras nem tanto, né? Que ainda é, é muito novo. Os exames para genética ainda são muito novos. Até então, custavam, eram exames caros, que agora barateou bastante, então à medida que os exames vão barateando que os médicos vão tendo contato é, e conhecendo mais é, com certeza vai se difundindo e pegando esse gancho que, que a doutora Michelle falou, a gente vem muito com essa agenda muito forte de educação médica continuada não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? como eu comentei a gente está presente aí hoje no Uruguai na Argentina, no Chile e na Colômbia e não só com o objetivo de levar exames, vender exames, mas a gente tem um direcionamento muito forte em educação médica, é um dos pilares é, da DASA muito fortes. Então, à medida que a gente vai é, levando informação, levando conteúdo, os médicos vão conhecendo, a gente vai conseguindo difundir e vai melhorando a saúde como um todo. Isso é bem bacana, isso vai, vai na direção do que eu tinha começado a perguntar, é a doutora
4: Michelle já mencionou que existe já um hospital, né uma maternidade, digamos assim, já fazendo isso como prática, que é a questão de que você você começa a trabalhar em antecipar o problema ao invés de acudir para resolver quando o problema se forma. né
1: Exatamente. E
4: aí a minha pergunta é, a gente realmente, você citou, né desde, desde que a gente começou a mapear o genoma até agora, se pegar os números, né, quanto custou o primeiro mapeamento para agora, é um a diferença é brutal, né? Estamos falando aí de milhões de dólares. Numa linha do tempo é, de viabilidade e onde que a gente consegue enxergar a possibilidade desses exames estarem mais baratos a ponto de conseguir virar a política pública, por exemplo, a ponto de conseguir ser inseridos no, no, no dia a dia de todo mundo.
1: Alguns deles uh, já estão e aos poucos vão entrando no próprio rol da INS esse ano o Exoma entrou no rol da NS. Então você tem o BRCA1 e BRCA2, hoje já estão também no rol da NS. Depois, obviamente, que a gente tem um trabalho muito forte aí para conseguir colocar no SUS também, mas eu acho que é uma, é uma jornada. E você colocou um ponto que é, que é o que a gente acredita, né? é muito mais é, barato você se, se, se antecipar do que depois ficar gastando, é, enfim, com o tratamento é, a posterior. Então, é, uma vez que os custos do sequenciamento, dos exames estão cada vez mais baratos é, e a informação cada vez mais difundida, a gente vem fazendo um trabalho, a sociedade como um todo, né, as próprias associações médicas de pacientes, para que esses exames sejam incorporados cada vez mais, não só no Hall da NS, como esse ano entrou o, o Exoma, mas também nas políticas públicas do SUS, porque é, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, de difundir para mostrar que colocar esses exames uh, dentro do, do portfólio de exames disponíveis vai ajudar o governo a, a diminuir o seu impacto orçamentário, porque vai ser cada vez mais... É, é preditivo e, e enfim personalizado para aquela população
4: é acho que o ponto o ponto aí acho que é preditivo né é, é. é um ponto que a é, que que eu acho que é que é fundamental
2: é, deixa eu trazer mais um tijolinho para essa história, né? Porque eu estou ouvindo vocês falarem, eu estou vendo é, como se fosse a pontinha do iceberg, né? Que está lá o diagnóstico, está lá um início de tratamento, mas quando a gente olha para a genômica, a gente olha para um universo que também pode ser muito maior, né? A que distância que a gente está de poder projetar embrião, de ter realmente o CRISPR sendo usado uh, para medicina personalizada, doutora Michelle? Cris, então eu vou começar respondendo do que, que a gente já tem disponível. Tá? Tá.
0: Hoje existem né, casais que é, optam por uma fertilização in vitro, então a fecundação não acontece dentro do corpo da mulher, vai acontecer dentro de um laboratório eu consigo fazer uma biópsia, ou seja, pegar um pedacinho desse embrião, isso sem causar né, nenhuma alteração para o embrião, e realizar teste genético, com o objetivo de diagnosticar qual que é o embrião que tem alteração genética, qual que é o embrião que não tem alteração genética. Quando eu falo de alteração genética, que é muito amplo, né? uhum. o que é que eu posso identificar? E quando eu falo o que é que eu posso não é o que eu consigo tecnicamente, mas o que é eticamente permitido, tá? Perfeito. Uhum. Então, o que é eticamente permitido? Que eu identifique embriões que têm diagnóstico de doenças genéticas graves ou que vão ter risco de desenvolver essas doenças graves. Eu, eticamente, não posso fazer um teste genético para fazer seleção de cor de olho, por exemplo. Tá ou de é, performance de inteligência, é, performance de é, desempenho físico. Né? Isso, eticamente, é proibido uhum. e irá permanecer assim. Né? Eu acho que a gente, naquele cenário, quem assistiu o filme de Gataca, a gente não vai chegar, uhum. porque não é o nosso objetivo. Né? O objetivo não é fazer uma eugenia, até porque a gente tem aí uma história é, muito recente, pregressa na nossa humanidade, que teve um desfecho muito ruim. Sim. Então, não é um processo de eugenia. É um processo de prevenção primária de doenças.
1: Ah.
0: E a questão de manipular. Então, aqui eu já consigo fazer, eu não estou manipulando, eu simplesmente estou selecionando. Uhum. Aí a segunda parte da pergunta é, eu vou conseguir alterar esse DNA... Provavelmente sim, com as técnicas de edição de genoma, né, sendo uma delas a que a gente vem mais estudando é o CRISPR-Cas9. Mas por que, que eu vou fazer essa alteração? Essa que é a pergunta. Eu vou fazer essa alteração em qual gene? Para que essa criança não tenha uma doença grave incapacitante. Né? Então, existe sim uma discussão ética grande em volta, e que às vezes o limite, ele não é o preto no branco, né, são várias, é, é um cinza, mas que precisa ser discutido, e aí é tanto a sociedade científica, né, quanto a sociedade legal, nós como todos tem, temos que fazer essa discussão, sem dúvida.
2: É, aí realmente a educação da sociedade como um todo, para o que é possível, para que ela possa escolher o que ela vai definir como ético, é, é importante, né? Sim. Sem dúvida.
4: Muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no, no fim. ela vai ficar horas falando, né? Porque a gente nem tocou no... no, no, no nem, acho que é, tá, tá para lá de iceberg a história, né? É, Sim.
2: é enorme, é muita coisa. Mas né? muito
4: bacana. Bom, não é, não é à toa, só ia comentar que não é à toa que a Jennifer Doudna, é, que fez, né, que ganhou a Nobel por conta do Christopher, ela se juntou a um grupo de, de cientistas e médicos para discutir a questão ética de tudo isso. Né? A doutora Michelle está tá certíssima com relação a isso. Tem que olhar para os dois lados. Sim. Muito bom, gente. Então, a... nossa, temos um belo programa aqui. É, queria convidar a gente para seguir agora para os insights. Vamos lá? Vamos
2: lá. Vamos ah. lá.
3: E vamos aos insights de hoje. Mas antes, vamos começar com a dica do iFood Benefícios que apoia o episódio. O novo normal mudou tudo na rotina das empresas. De home office a trabalho híbrido. Mas tem uma coisa que não mudou. Em casa ou no escritório, a fome vai sempre aparecer. E é aí que as empresas sabem que vale refeição e vale alimentação trazem felicidade. Até que não. Tipo aquela hora em que a gente tenta usar o cartão no supermercado com a fila atrás resmungando e ele não é aceito. Para a felicidade de todos não sumir o iFood lançou o iFood Benefícios Elo, o único cartão Elo com os dois benefícios, vale refeição e vale alimentação, e que dá liberdade para quem o usa decidir onde e como gastar a grana do mês, seja em supermercado, restaurante, padaria, e uma rede de mais de 4 milhões de estabelecimentos. Na ponta do lápis, as empresas saem ganhando, garantem o bom humor dos times, simplificam a gestão dos benefícios e ainda economizam, porque tem zero de taxa de adesão. Para conhecer o iFood Benefícios Elo, acesse o site benefícios.ifood.com.br.
0: Quem começa? Bom, eu vou deixar aqui como dica é uma série do Netflix que é para vocês assistirem de final de semana tranquilo, dá para dar risada, dá para chorar um pouquinho e dá para também falar um pouco sobre genética e relacionamento. Chama The One. O escopo, né, o tema dessa série é que tem uma cientista que ela descobre qual que é a alteração genética que faz você encontrar a sua alma gêmea, né, a compatibilidade entre as pessoas. <risos> É, <risos> pois é, nesse mundo a pirâmide Tinder e Happen, é a evolução do Tinder e Happen genético <risos> wow. sensacional, adorei mas, e aí, mas ele discute questões éticas também, porque por exemplo casais que não realizaram né, esse teste, se casaram pela, né, por amor, por afinidade e aí ficam tentados né, em realizar o teste, poxa, né, eu tô aqui nesse relacionamento, será que ele é né, o The One? Será que ele é o The One? Então fica aí a minha dica para vocês assistirem no, no final de semana. Muito
1: bom. Muito vou pegar o gancho, que Eu também vou falar de uma dica para o final de semana. Dá para fazer maratonar então no final de semana? <risos> porque tem, tem um outro do Netflix que é uma. São dois, duas temporadas, chama Biohackers, ah, que fala exata, exatamente sobre edição gênica. É, enfim, e, e dar uma contextualizada sobre um pouco do que a gente... É uma ficção, obviamente, mas fala um pouquinho aqui sobre CRISPR, exatamente o que a gente conversou um pouco hoje e das implicações. É, é bem interessante, é, eu maratonei, saiu a segunda temporada há pouco tempo, eu maratonei porque é, é bastante interessante. Então quem gosta dessa parte de genética é CRISPR, vai, vai, vai gostar. E vou pegar mais um gancho, vai ter também a dia 25 no Globoplay, que vai estar tá aberto, gratuito, para todo mundo poder assistir, uma peça da... De quem que é mesmo, me Da...
0: Dura Coker.
1: Da, é, de, dela, que vai ser dia 25, falando exatamente sobre CRISPR também. E é bastante interessante, vai ser a estreia dessa peça dela.
2: Chama
4: Cura. Bom. Chama Cura. 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 Hum, legal. Bem legal, muito bom. Bom, bom nome. Ótimo. Bom, bom nome. Eu, vou, eu vou lá, lá, lá para trás, já que a gente tá falando em coisas leves, eu tinha separado, achei ótimo duas dicas sensacionais. É, tem um livro... Do Sam Kim, chamado o Polegado Violinista e outras histórias da genética sobre amor, guerra e genialidade. É um jornalista né que conta a história da genética desde as ervilhinhas lá do Mendel né, até os dias de hoje, é, apontando aonde que as coisas se juntam né a questão do DNA, a solução para os mistérios humanos. Então, vale ler, é um livro super bem recomendado e está em português, está na
2: Amazon, chama-se O Polegar do então, então eu vou lá para frente, e vou dar um livro que ainda não saiu, mas já dá para reservar. Se chama De Gênesis Machine uh, é um novo livro da M Web sobre justamente biologia sintética né? que ela descreve como sendo é, a possibilidade de não apenas ler e editar o DNA, até clínica CRISPR, que a gente falou aqui, mas também escrevê-lo, então, criar coisas, né? Vamos brincar de Deus lá no futuro, mas por enquanto, o que ela fez foi lá, 700 é, estudos né, e pesquisas é, em universidades do mundo todo, Uh, e examinar aí as questões éticas, morais, religiosas que cercam uh, esses estudos e para onde está caminhando uh, a biologia sintética. Só vai estar tá disponível para leitura em 15 de fevereiro no Kindle, mas já está disponível para pré-venda na Amazon. Então o pessoal pode entrar lá e comprar em fevereiro no carnaval tem uma leitura bacana aí, em inglês, né? para quem fala inglês. Sensacional, muito
4: bom. Bom, com isso a gente fechou as dicas. Nossa, as dicas estão ótimas nessa edição, está muito legal. Adorei tudo, vou mergulhar em tudo. Gustavo, doutora Michelle, queria agradecer super a disponibilidade de vocês. Foi muito bacana. Eu acho que a gente. É, começou o um podcast de uma série, porque a gente vai querer que vocês voltem para falar mais, né? a gente pode fazer uma sequel aí, várias sequelas, na verdade, sobre esse tema, então eu queria agradecer super a, a presença de vocês e a disponibilidade aí do tempo.
1: Prazer foi todo meu.
0: Eu agradeço e fico super à disposição, é um tema que eu sou apaixonada, se vocês quiserem conversar sobre genética genômica, é só me chamar que eu estou aqui.
4: Opa. Opa, vamos lá <risos> Tá ótimo Bom, para quem nos acompanha hoje ficou curiosíssimo Aproveitem as dicas é, E aproveitem para mandar e-mail pra gente Dicas, sugestões, críticas, elogios então não, puder, Fiquem bem Lembre-se que a gente tem um vírus circulando ainda Por aí, tomem a vacina Usem máscara, se cuidem Usem álcool gel Que isso tudo de alguma forma vai passar E até a próxima aí, pessoal
2: é isso aí, e lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, e as mudanças do mundo é, podem nos ajudar a viver melhor daqui para frente, com mais saúde.
4: É isso aí, até a próxima.